0: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 178 do podcast Gé Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Chegou a hora da volta do Botafogo à Série A, chegou a hora da estreia. Um elenco já muito modificado, com um novo treinador, cheio de novidades. O que esperar do Botafogo nessa volta da Série A é a tônica desse episódio. Eu estou aqui recebendo um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE.
1: Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo. Oi, Luciano, torcida Alvinegra. sendo um prazer. Pois é, agora vamos para o que interessa, né? Se antes é esquece, Carioca, esquece isso aí, não sei o quê, agora vai começar para valer, né? Então vamos ver como é que vão ser os próximos 38 jogos, ou os próximos pelo menos 38 podcasts. 40, eu acho que deve contar com pelo menos dois da Copa do Brasil, e aí a gente já vai ter um, um Botafogo já da nova era, né? Vamos ver como é que vai ser. Se pensar que a notícia do Textor surgiu dia 24
0: de dezembro, no primeiro episódio que a gente gravou, logo depois, a gente já falou ó, que o que interessa é o que vem em abril, e aí eu já vou apresentar o nosso segundo convidado, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, Pensando como você estava ali no fim de dezembro, quando surgiu a notícia do texto, Para como está o Botafogo agora? Você está otimista? Pessimista? Está no mesmo lugar? Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, Davi, torcedor alvinegro. Muito otimista, né? É, a expectativa que a gente tinha era entrar nessa primeira rodada com Fabinho, Breno, Klaus, né, Luiz Fernando, Ronald e a gente já vê aí com os reforços do John Texan, um time mais encorpado, é, tem expectativa também da segunda janela, de algum nome de impacto ser contratado, mas estou muito otimista, creio que esse início não será tão fácil, mas eu estou muito ansioso, essa é a verdade, estou quase entrando naqueles aplicativos de hospedagem para ver se eu arrumo <risos> Uma casinha para passar o final de semana no Engenho de Dentro, Luciana.
0: <risos> eu ia falar. Ainda bem que no Engenho de Dentro, porque eu ia falar que a passagem está cara, né? Ultimamente, passagem de avião, você que vai a todos os jogos, o negócio está complicado. Eu achei que você ia falar, ah, vou, vou alugar uma casa para me esconder de tanta ansiedade. Eu achei que você ia falar um negócio Não. assim. E já ia falar, pô, a passagem aérea está complicada, está difícil. Davi, vamos começar falando do treinador, então. A gente vai falar dos reforços, do que, que ainda falta chegada, de quem ainda pode chegar. Mas vamos começar falando do Luiz Castro, né? Foi o nome que a torcida mais esperou em relação a tempo né? de espera, não em relação a, ao tamanho da ansiedade, porque ficou mais ou menos claro ali um mês, mais de um mês antes da, da chegada do Luiz Castro, nós publicamos, outros veículos publicaram já naquele momento que o Luiz Castro era o nome do texto ele teve aquela disputa de umas 48 horas com o Corinthians, né? se ele ia para o Corinthians, se não ia, e logo depois o Botafogo foi declarado vencedor da disputa, mas ele não vinha, né? e o anúncio não chegava, e depois a gente entendeu que estava esperando lá o fim da participação do Aldo Rail na Copa do Catar, e ele chegou. É, como é que está essa primeira impressão? O que, que os jogadores estão achando? Como é que está o clima? A gente sabe que tem muita questão de estrutura, né? que o Luiz Castro está batendo muito uhum. nessa tecla, desde a da primeira entrevista coletiva dele, de apresentação. Como é que está essa primeira semana, esses primeiros dias de treinamentos do Luiz Castro com o elenco do Botafogo?
1: É, é, o Luiz Castro, uma coisa que eu achei curiosa na entrevista coletiva de apresentação dele, é que ele foi bem reto, assim, bem direto para falar disso de, de estrutura, e, e ele falou, ó, oh, é a estrutura que não é boa, a gente sabe disso, mas a gente veio aqui sabendo disso. Só que parece que, pelo que a gente tem de informação, ele não sabia que era ruim, mas foi pior do que ele imaginava, sabe? Então, e é uma questão que o Textor mesmo também bate na tecla, de que é uma coisa a ser melhorada, o que, que o Botafogo pode fazer nesse nessa questão. Mas o até uma forma de, de treinar do texto nessa primeira semana, a gente até fez uma matéria hoje, quarta-feira, do Castro, né? É, isso falando sobre o Luiz Castro. Você falou a, a forma de treinar o, do texto e é foi mal. <risos> mas a forma de treinar do Luiz Castro que, que é assim, é um pouco mais é, incisiva, eu acho que é, é mais intensa do que a gente conseguiu ouvir aqui de, de informação por E aí, são eu, a Renata e o Taiwan a gente ouviu que, que é uma, uma metodologia um pouco diferente, assim, porque ele faz todos os treinos como se fosse com, só com a visão para o jogo. Então, por exemplo, não tem um treino físico, ou um treino tático, ou um treino técnico. É, a ideia do, dessa, desse, desse, dessa forma, dessa metodologia de treino do, do Luiz Castro, e não do John Texton, é que em, em, todos os treinamentos englobam já uma coisa tática como, sei lá, um, um trabalho de finalização, por exemplo. Aí vai fazer um, um, um trabalho que tenha mais tendência a ter finalização, como, sei lá, um ataque contra a defesa de 4 contra 2, por exemplo. Então, assim, são sempre trabalhos mais voltados nessa forma de, de simular uma parte, algum, alguma parte do jogo, alguma sessão do jogo, algum momento do jogo. E isso também é, é uma coisa que, que é diferente do que vinha acontecendo no Botafogo. Em relação também à, à metodologia ainda de, do treino, até mesmo uma certa é, questão cultural, é, é que foi implementada uma cartilha, né? O Luiz Castro agora está exigindo que os jogadores cheguem com uma hora e meia de antecedência, não pode ter celular, na passando do portão assim, que dá acesso ao campo, não pode ter celular. É, enfim, são algumas questões que, que são cobradas de uma forma mais um pouco incisiva, mais disciplinares, assim, né? Então, eu acho que, por mais que tenha sido pouco tempo ainda, né, uma semana, para ele colocar todas as ideias, eu acho que não é um tempo considerado adequado por, por ninguém, mas pelo menos já é capaz da gente conseguir ver alguma coisa dele aí nesse jogo contra o Corinthians domingo.
0: É, a ideia já é essa, mas tem aquela palavra maldita que a gente acaba falando em todos os episódios, ou em quase todos, que é a tal da paciência, que o Depp já falou que se recusa a pedir paciência ao torcedor alvinegro, ele sempre diz isso, né? Eu fico
2: constrangido. <risos> é exatamente.
0: <risos> é, e agora, cara, é, assim, eu acho que tem muito torcedor, não todos, pensando, por exemplo, em quarto lugar, né? Porque a Atlético, Flamengo e Palmeiras estão destacados. E o resto é um grande bolo. É, e eu tenho um certo medo dessa expectativa. Eu acho que o Botafogo tem condição. Acho que não é o favorito à quarta posição, o Botafogo. Né? Acho que tem times mais fortes, mais prontos, principalmente, do que o Botafogo. Mas acho que tem chance de ficar por ali, quarto, quinto, sexto lugar. É, eu tenho uma certa preocupação com essa expectativa, Dep e criar, se, se criar um grande problema, é uma grande questão se ao fim de 10, ao fim de 15 rodadas, o Botafogo não estiver nessa faixa da tabela, sabe? Claro que eu, né, vai ser um problema se estiver na faixa lá de 15 para baixo, mas acho bem difícil que isso aconteça. Mas se estiver ali por nono, décimo, décimo primeiro, cara, eu acho que está assim, é, totalmente dentro do esperado, assim, é, para um time que está se reconstruindo. Olha o que o Botafogo viveu, cara, nos últimos anos, acabando de vir de uma série B é, eu tenho um certo medo, você que, né, certamente todos nós, é o que mais fala com torcedores alvinegros o tempo inteiro. O que, que você está vendo dessa expectativa e de uma possível reação a um início que não seja dentro dessa expectativa?
2: Eu acho que o torcedor está bem consciente uhum. do que vai ser esse primeiro ano do Botafogo. É óbvio que sempre tem um ou outro que joga a expectativa lá em cima, né? que sonha uhum. com o título, acha que o Botafogo vai brigar nas cabeças, e você estava até falando aí, né? Ah, esse time do Botafogo pode terminar em quarto, quinto e sexto Mas eu acho que esse time do Botafogo atual Esse do primeiro turno, tem cara de oitavo né? assim, para mim, um primeiro turno é, Que enfim, que se adequasse às minhas expectativas Seria um, e terminar em oitavo Essas primeiras 19 rodadas né? Acho que é mais ou menos por aí Se terminasse lá em décimo segundo Eu ia achar que a gente não foi tão bem né? E se terminasse, por exemplo, em quarto Eu já ia falar, nossa, realmente o trabalho dessa comissão técnica é espetacular mas todo trabalho está sujeito aí a pequenas turbulências. Você vê como é que é o início é, desse trabalho do Vitor Pereira no Corinthians. Complicado, né? Eu estava vendo no Twitter é isso. É, mais cedo, ele foi eliminado... Olha só, coisas horríveis. Eliminado pelo São Paulo pela primeira vez em 22 anos. Primeira vez que perdeu para um time boliviano na história. É a primeira vez que perde uma estreia de Libertadores em 22 anos. Então, assim, são muitas escritas ruins que Sim. o Vitor Pereira conseguiu quebrar... Não vence, é, perdeu quatro clássicos seguidos. Né? São escritas ruins que ele conseguiu quebrar, né? infelizmente para ele, em tão pouco tempo, dois meses. Então a torcida já começa a pressionar nessa estreia. Você perde a, 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 o jogo na Bolívia, pega o Botafogo, depois você tem um outro desafio na Libertadores em casa. Né? Se você não consegue dois bons resultados, eu não sei até que ponto a diretoria do Corinthians ia segurar. Né? O Flamengo também iniciando aí um trabalho com o Paulo Souza muito criticado, né? a derrota para o Atlético Mineiro, agora também é, esse campeonato carioca que eles foram derrotados pelo Fluminense, com um elenco muito mais caro, né? e não jogando absolutamente nada, de repente até se o Botafogo fosse para a final aquele time do Lúcio Flávio, né, a gente poderia até beliscar aí esse título, então é, eu, eu vejo que o, o, o trabalho no Botafogo, é, assim, existe um plano e tem um projeto, isso está muito claro, é, as coisas não estão sendo feitas de, feitas de qualquer maneira, só que ainda falta estrutura, né? Tem muita coisa. A gente vê o Botafogo, treina no Lonier, o Botafogo treina na o Botafogo treina no Newton Santos. Isso não é bom, né? Isso não é adequado, então eu não sei até que ponto essa falta de estrutura, né? A falta de entrosamento, né? Os jogadores que ainda vão chegar, é que até que ponto isso vai atrapalhar o início é, desse projeto, desse Botafogo Way que o, que o Texas quer implantar ali no Botafogo então é, eu, eu só peço né eu, como, você, como você até falou né que eu me recuso, né mas eu acho que a palavra <risos> mais é eu fico constrangido é. de pedir para o torcedor ter paciência mas nesse início eu acho que é fundamental mesmo que os resultados não venham e isso pode acontecer a gente pega o Corinthians em casa o Corinthians claro, é um bom pode
0: acontecer com o Atlético, para depois... o Palmeiras e o Flamengo são os três Verdato. melhores times do brasileiro
2: depois a gente pega Atlético Goianiense meteu 4x0 na LDU ontem fora de casa, não, perdão Primeiro o Ceará claro. fora, que ganhou do Independiente. E depois o Atlético Goianiense fora de casa também, que ganhou da LDU. Então, assim, são dois bons times. E são três jogos dificílimos nesse início. Os resultados não, não forem como o torcedor espera, para não se desesperar. Até o Vitor Severino, um daqueles podcasts que a gente até falou aqui já na live do... do, do na live, não, perdão. No Globo Esporte. Uhum. Né, ele fala que tem um início de trabalho do, dessa comissão técnica no Chaves, lá em Portugal, que nos seis primeiros jogos, ou cinco, eles conquistam um ponto e depois acabam terminando o campeonato na sexta colocação. Se o Botafogo terminar em sexto, para mim já está ótimo esse ano.
0: É, vamos lá. Eu vou fazer o meu palpite. que não é nem palpite, mas hoje eu vejo seis times acima do Botafogo, e aí um pouco acima, muito acima, os três que eu já citei, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, e acho São Paulo, Corinthians e Fluminense um pouquinho mais acima. E aí entra um bloco de times que eu acho hoje mais prontos, três times que eu acho mais prontos que o Botafogo, mas eu vejo, por exemplo, que eles vão ter dificuldades com a Libertadores, que todos eles estão, que são Atlético Paranaense, Bragantino e Fortaleza. Em relação a Pronto, o Atlético Paranaense é até menos, né? Porque o time mudou, eles perderam talvez os dois principais tá jogadores, bem. É, que eram o Nicão e o Santos, os dois ídolos e tal, saíram de lá. E aí contrataram alguns jogadores é, sul-americanos, que eu acho interessante também, como o Dep falou mais o Valentim está muito contestado, né? Eles perderam o Paranaense em semifinal para o Curitiba, coisa que eles jogam o Paranaense meio, né? No início, largo de mão, mas estavam com vários jogadores principais ali. O Pablo voltou, que foi muito bem lá e foi muito mal no São Paulo. Enfim, a gente tem vários reforços. E aí, o Fortaleza e o Bragantino, eu acho times mais prontos. Esses, sim, mais prontos que o Botafogo. Mas eu vejo potencial no Botafogo para, em algum momento, conseguir superar esses dois, em algum momento desse ano, 2022. Ainda. Então, eu falei nove times, né os seis primeiros ali, e esses três, Atlético Paranaense, Fortaleza e Bragantino. É zero absurdo, o Botafogo tá em décimo. Eu tô botando o Botafogo na frente de dois grandes, por exemplo, como o Inter e Santos, que estão mal. O Santos eu acho que vai ser o pior time grande dessa Série acho o elenco muito ruim. O Inter, ali, acho num patamar parecido com o Botafogo, mas o Botafogo um pouquinho acima. Né? Então... É, é por aí, Davi, você vê que o Botafogo é... O, o Depp falou em oitavo lugar, eu estou falando aqui em décimo, vai lá, de, de cara, até chegarem mais reforços, porque eu já consigo quase cravar aqui que o Botafogo vai ser um dos times que mais vão gastar dinheiro na, na janela de julho e agosto, porque eu acho que o Textor tem esse apetite e quer subir o time de patamar, seja qual for o patamar que o, que o Botafogo vai estar em, em, em julho, né? pode ser um patamar de décimo terceiro, de oitavo, de terceiro, quem, como que a gente vai saber mas de cara eu vejo o Botafogo ali por décimo lugar, podemos chegar a esse oitavo que o Débio falou
1: É, eu, eu acho eu concordo, Luciano, eu lembro se eu não me engano foi, foi no podcast passado, eu acho talvez tenha sido no anterior, mas que eu falei que eu vi o Botafogo de repente é, na décima colocação, eu acho que seria um, um, uma colocação justa assim, digamos, e acho até que, mas assim, é, é justamente como você falou, né, é o, é o cenário que a gente tem agora, a gente não tem como adivinhar que vai chegar e, e não tem nem como adivinhar como é, que vai, como é que vai ser o decorrer dos jogos. Então, eu acho que agora, e até talvez é, a gente sofra com isso também, quando divulgar aquele Guia do Brasileirão também, que é, assim como foi no ano passado, né? Porque é, é o recorte do momento, querendo ou não. Mas eu, eu vejo o Botafogo terminando em décimo, mais ou menos, pelo menos é, o cenário que, que eu vejo agora assim, é, é nessa linha. E aí eu acho que também... É, essa questão toda do momento do, do futebol do Botafogo é até difícil de avaliar em parte por ser é, o início de um trabalho que a gente não não sabe como é que como é que vai se, se consolidar como é que quanto tempo vai precisar para ser como como o Déb até falou do, do, da entrevista do Vitor Severino né só eram seis jogos cinco seis jogos conquistou um ponto e terminou em sexto colocado é, então eu acho que isso naturalmente vai demandar um tempo que é uma coisa que eu e o próprio Luiz Castro falou isso, que o tempo a gente compra com, pontuando. Então, de repente, talvez no início é, ele troque um pouco a, as ideias de jogo para garantir uma pontuação logo de cara, assim um pouquinho para evitar que seja um ponto apenas em cinco, seis jogos. Mas eu vejo que até mesmo a gente saber como é que, vamos, como é que são os reforços do Botafogo, como é que estão os reforços do Botafogo, é um pouco difícil nesse cenário porque os seis que chegaram... É. O que, que o Piazon vai
0: render, né? É muito difícil saber. Exato. O Piazon pode a ser gente... um dos cinco melhores meias do Campeonato Brasileiro e pode ser reserva do Botafogo. Né? Hoje, Exatamente. Eu... Pode... qualquer coisa nesse então, meio
1: pode acontecer. A gente está tendo uma dificuldade até para montar o elenco, assim, é... a gente está fazendo uma... aquela avaliação dos elencos que todo ano tem, né? Uhum, uhum. E, e para avaliar esses jogadores que... que a gente não viu ainda em campo, até mesmo para avaliar o Felipe Sampaio, de certa forma, pelos dois jogos assim Levando em consideração os dois jogos, pode ser uma avaliação, mas e, mas vai manter o nível, de repente? Será? É, é ficar essa dúvida. Então, por isso que eu vejo o Botafogo assim, no meio de tabela. E aí, até uma, co uma coisa curiosa, que eu tava reparando, a gente estava falando, é que o Botafogo, principalmente os jogadores, assim, eu lembro da entrevista do Luiz Oyama, que foi reapresentado ontem, ele fala que o Botafogo, a, a ideia é se manter na Série A, né? quase como se fosse aquele, como é aquele departamento um departamento médico que joga a recuperação do jogador lá para frente para dizer quando o cara volta a campo aí ó recuperação desse entorse no tornozelo aí que era de seis meses o cara voltou em um mês pô somos mandando bem para caramba mas eu acho que é por aí eles estão com essa expectativa baixa para que se vier alguma coisa ser lucro e ah, alguma coisa além disso ser lucro e também para também não gerar muita expectativa no torcedor para que essa para que ela não seja frustrada depois.
0: Claro, cara. Pensando em Série A, é, eu falei do Atlético Paranaense. E, por exemplo, desses times que eu falei ali na frente, pode perfeitamente aqui, até um que o Depp falou, o Corinthians, e, e aí eu estou citando o Fluminense, ficarem atrás do Botafogo, assim, eu acho perfeitamente possível, cara.
1: Não, quem o Corinthians, que o Grêmio ia cair, por exemplo. É. Né?
0: O Corinthians já está numa situação né, de, de um início de trabalho, a torcida já está irritada, botou o lateral direito à reserva lá, João Pedro, que fez um pênalti absurdo lá, não, contra o Always Ready, mas não tem outro reserva para o Fagner, enfim. O Fluminense é, é um time, eu acho que o Fluminense é um dos times mais difíceis de prever, cara. Mas enfim, a gente não tá aqui para falar do Fluminense, mas não, não ficarei surpreso com nada que acontecer. Talvez se for campeão, eu vou ficar surpreso. Fora isso, não fico surpreso com mais nada que aconteceu com o Fluminense é, nesse Brasileirão. E o Botafogo de todos os 20, Dep, né? é, a gente está fazendo. Né? Nessa, nessa semana a gente fica vendo muito coisa de Série A e Série B. Na Série B tem muito time assim times que estão mudando completamente o elenco, é, a Ponte e o Novo Horizontino, que, que coisa boa, o Botafogo não pertencer mais a isso, né, é, foram rebaixados no Campeonato Paulista, então, assim, eles estão mudando tudo que você imaginar, não está ficando ninguém, o Botafogo na Série A talvez seja o time menos pronto, dos 20, né, porque é um time que mudou muito, é, é um time que está numa revolução, assim. assim, o Botafogo vive uma revolução no departamento de futebol, que hoje é até separado. É, então, cara, não dá pra... O né, Botafogo não tá entre os seis, não tá entre os oito Depois do primeiro turno, eu vou ficar desesperado Vou dizer fora Tex fora Luiz Castro é, O Botafogo, assim É zero pronto no momento né? O Botafogo é quase uma tela em branco Que o Luiz Castro vai começar a pintar usar O verbo que você quiser usar E o jogador... E ele agora não assim, tem tá nem achando. pincel
2: Exatamente Ele tá colocando o dedo ali na tinta e tá pintando não Tem pincel
1: Pois é, é, cara.
2: Essa analogia é perfeita. É, cara, é, esse é o Botafogo. Então, é, até antes de começar a falar sobre isso, queria agradecer o Novo Horizontino, que vai levar o Bacholim aí mais é, do Botafogo. Faz parte Nova, da revolução
0: né? do elenco do Novo Horizontino. O, e o
2: outro que está indo para lá também, ouvindo o Gé, é o Bochecha, né? Isso,
1: isso. Então, aí, Aquele? Já... O... É, o, Buchecha, o Aliás, Boletim, eu mostrei ao Deco esses dias um livro que eu tô lendo, falava do Arsenal de 1923, cujo dirigente. Proibiu a contratação de jogadores abaixo
2: de 1,70m. Tá vendo? É por isso que é um dos maiores campeões lá do Campeonato Inglês, ganhou várias FA Cups, acho que é o recordista de FA Cup com essa, esse método aí de contratação desde 1923, pelo menos. Agora, falando sério, é isso, né? O, o, o Luiz Castro, ele tá tendo que fazer um time praticamente do zero, né? Mas, como você falou e comparou com esses times da Série B, né? Falando questão de mudança, pelo menos o Botafogo tá mudando para melhor. Né? Esses times estão mudando Para pior é isso, né? e, e, e com esse elenco que a gente tem Eu acho que ele vai conseguir Eu falei algumas vezes já aqui, vocês também né? Ele vai conseguir potencializar Alguns jogadores que já estavam aqui Acho que o chai tem chance de render mais Com o Luiz Castro, né? o Daniel Borges Se bobear pode até ser o lateral direito né? Titular Tem jogado muito bem, vamos ver aí como é que vai ser Essa disputa aqui, é muito saudável você ter é, o, o Sarave ali também Para disputar a posição né? Meio campo, obviamente, melhora muito com o Patrick de Paula e Oyama, não tem o um entrosamento, mas eu, eu acho que as coisas vão acontecer mais rápido porque são bons jogadores. Vão se entender, é, vão entender os conceitos também do, do Luiz Castro, que enfim tem como ali com parte principal do time: os é, jogadores que, que atuam naquela posição. Né? O Vitor Sai é, um, é um jogador que a torcida está depositando muita esperança depois daquele jogo treino contra o Volta Redonda ele foi bem, mas é o que você falou, do Piazon acho que vale para o Vitor Sá, né? ele pode ser o reserva do Diego Gonçalves como pode ser o terceiro melhor jogador da posição no Campeonato Brasileiro, são coisas que o torcedor está muito ansioso, mas está é, acima de tudo animado, está empolgado, né? e não é à toa que a gente é, vai enfim, esgotar os ingressos nesse jogo contra o Corinthians, todo mundo já pensando em como é que vai ser o pré-jogo, um churrasco em todos os setores lá do estádio, todas aquelas ruas próximas. Então tá todo mundo muito animado, acho que pela primeira vez em muito tempo a gente tem um motivo para ir ao estádio, né? A gente tem, um, a gente vai ver um, um time em campo que obviamente é, ainda tá em formação, mas que tem chance, tem muitas possibilidades de ganhar o Corinthians não na sorte, mas porque jogou melhor. Mesma coisa nesses jogos é. fora do Rio de Janeiro contra o Ceará e o Atlético Goianiense também, Luciano.
0: É, cara, o Botafogo tá num... Como eu falei ali do Fluminense, eu só me surpreendo hoje, eu só acho que o Botafogo é azarão claro contra os três lá da frente. Isso eu ainda acho que o Botafogo é azarão claro. De, de, o Botafogo de
2: fez isso. jogo duro com o Fluminense.
0: Fez, não, Total, cara. E assim, o Botafogo, o ex-Botafogo, né? Aquele Botafogo ah, que uhum. entrou em campo ali.
2: Agora, tem umas coisinhas que o torcedor ainda fica meio assim, ressabiado, né? Por exemplo, lateral esquerda. Hugo, Jonathan, esse finlandês que tá vindo aí, né? Norte-americano, naturalizado finlandês, que não empolgou ninguém. É, a, a questão também do comando de ataque, né? Erisson, Matheus Nascimento, né? O Matheus, o Matheus, claramente mais técnico, mais habilidoso, né? Tem uma finalização melhor, mas o Erisson é mais forte, parece que tá mais pronto fisicamente para jogar uma Série A, mas ambos muito jovens, né? Talvez falte experiência ali nessa posição. Então tem tem algumas coisinhas assim que ainda deixa o torcedor um pouco com, com aquela pulguinha atrás da orelha, mas é, no geral as coisas estão estão indo bem aí nesse início de trabalho aí, né? Pelo pelo menos que a gente tem acompanhado de fora.
0: É. Dep entrou num dos assuntos que eu tinha separado aqui, que é o finlandês, né? O lateral Hamalainen é provável reforço. Tudo indica que vai chegar para a lateral esquerda até pelo menos a a vinda do Marçal, né, que está tudo certo para ele vir quando acabar a temporada, mas só pode ser inscrito em julho. É, você fez, a gente fez uma reportagem né, da Vissu e da Renata, a gente publicou nessa quarta, que uhum. a gente está gravando, foi na terça que a gente publicou, a gente está gravando na quarta, com pessoas que conhecem o, o Hamline, como é, com o estilo de jogo dele, como é que foi, o que, que
1: você conseguiu descobrir? É, então, a gente falou com dois jornalistas que cobrem futebol, um, um finlandês que cobre... Eu não, vou falar, não vou usar falar o nome do jornal, mas é, é Ruf, né? que é mais fácil quando a gente coloca HBL, que é a sigla deles lá. E também o um Kevin Baxter, do, jornalista do Los Angeles Times, que acompanhou o Los Angeles Galaxy na temporada passada, que foi o time que o que o, o Nico Ramalainen jogou é, ano passado. né Além do Kings Park Rangers, ele jogou o final do ano passado pelo Los Angeles Galaxy e também as eliminatórias da Copa pela Finlândia. E pelo que eles falaram, isso até é uma coisa que foi um pouco curiosa de que a gente encontrou, assim que, que foi, de certa forma, um pouco diferente do que diziam outros, outras pessoas que, que procuraram sobre ele e tudo mais, mas disseram que ele é bom ofensivamente, mas que, como quase todo lateral, ele deixa desejar, deixa espaços atrás. E o que é curioso, porque ele também ele tem uma assistência só na carreira, pelos números que a gente encontrou, e, e então, assim, fica um pouco mais certa incógnita, né? É, o que a gente sabe é que, justamente, ele é, é da Flórida, do mesma terra do, do John Texture, então, assim, já conhece o, o boss há, há algum tempo, e ele foi indicado pelo Texas foi o Texter que tocou essas negociações, é uma aposta dele, então, assim, de fato, não foi. Não teve muito. Com o scout chegando assim, falando: olha só, esse cara aqui é bom, é um finlandês, ninguém tá de olho nele, não, não. Mas foi é o Texas falando: ó, esse cara aqui é bom, vamos contratar ele. então E aí, como ele é um, um dos donos do Botafogo junto com a torcida, ele trouxe, tá trazendo, e a expectativa é que, chegue, que o Ramalinen chegue essa semana. Já tá chegando no final da semana, mas. É, fica aí essa expectativa de quando que ele estreia, né? Porque... Tem que ser inscrito na semana que vem, né? Sempre lembrando que, que é a janela até o Tem que passar os exames médicos, né? E isso. até o dia 12, exatamente. Que é terça-feira, se não me engano, não é isso? É isso. É, e, e aí ele... Aí vamos ver, porque ele tá parado também desde novembro, não joga desde novembro. A ideia do texto era que fosse um contrato até o fim desse ano. É... A gente ainda não, tem, não conseguiu confirmar se vai ser isso mesmo, se, se tem uma uma questão se, não, se vai ser um empréstimo curto, porque tem a possibilidade do Marçal chegar, mas enfim, é, ainda é, é uma incógnita quase que 100%, né? porque ninguém viu ele jogando, acho pouquíssimo provável que alguém tenha visto um jogo inteiro do Nico Hamalainen a não ser que tenha sido assistindo ao jogo da França contra a Finlândia nas eliminatórias da Copa, mas assim, é, é difícil, é difícil avaliar ele mesmo, e, e para além do, do finlandês, que está próximo assim, Dependendo dessa questão dos exames O Botafogo ainda busca um zagueiro canhoto Que aguarda a resposta Hoje, agora, três e meia. A gente sabe, aguarda a resposta do Inter Então pode ser que antes da gente publicar Esse podcast tenha alguma novidade é, Também espera a resposta Do Portimonense pelo Lucas Fernandes Que é a prioridade do uhum. meio de campo uhum. E avalia opções para a ponta é, Acredito que para a ponta direita Já que o Vitor Sá joga mais pela ponta esquerda então fica essa questão, assim, desses jogadores que faltam para fechar o papatão do Botafogo, né? Mas assim tem 12, tem 12 dias, tem seis dias, né? Até o dia 12
0: é, o Costa É a posição que a gente tinha comentado aqui, né? Deb, não, claro que não era a prioridade zero, um, mas zagueiro pela esquerda, você chegou a falar já aqui no podcast que era uma posição necessária que o Botafogo precisava de reforços. Ali tudo bem, o Costa não vive a melhor fase da carreira. Torcedor do Inter tá irritada com ele mas acho que é um jogador que, pô, dá muito conta do recado ali na posição um dos melhores que já passaram por aqui recentemente, né, dos melhores zagueiros do futebol brasileiro nos últimos anos.
2: Ah, com certeza, né? E enfim, ainda tem uma idade razoavelmente tranquila, tá ali com uns 33 anos. eu não tenho acompanhado muito, confesso que no ano passado, é, minhas atenções estavam voltadas para a Série B. Eu não gosto muito de ficar assistindo o campeonato que o Botafogo participa, <risos> né? Então, é eu isso. eu vi mais a Série B do Campeonato Brasileiro. É, obviamente, quando um nome desse é especulado, a gente vai dar uma olhada ali para ver o que, que o torcedor é, do clube do jogador está falando, né? Muita gente é, acha que no internacional é, o ciclo dele já enfim, acabou, né? tá encerrado e que ele deveria procurar novos áreas, já perdeu a condição de titular, não viajou para é, disputar a Sul-Americana. Então, assim, o, o momento dele não é tão bom, mas com Botafoguense a gente pode obviamente, é, relembrar é, a, a chegada do Bolívar também, que já não vivia um grande momento, um excelente momento no Internacional e foi fundamental naquela campanha do Botafogo em 2013, a gente voltar a Libertadores depois de tantos anos. Às vezes o jogador precisa disso, né ir para um outro clube e, enfim, é, e acho que o Cuesta, bola, ele tem de sobra. Ah. Espero que a gente possa recuperar né, o futebol dele se ele vier para cá, porque a gente precisa realmente de um, de um zagueiro ali pela esquerda.
1: O Eduardo estava vendo o companheiro nosso lá do GE é do Rio Grande do Sul, que ele postou uma imagem da foto dos, do time do Inter no século, né? Aí tinha lá o ataque com o Fernandão e Nilmar não sei o que, e a dupla de zaga. Um dos zagueiros era, era o Cuesta, né? Então, assim, é esse é de recuperar. Eu acho que aqui, de repente, confirmando, ele consegue meio que recomeçar, de certa forma, e do zero, né? Quase do zero.
2: A não ser é. que ele tivesse uma lesão gravíssima, que não uhum. é o caso, né? Às uhum. vezes é só questão uhum. de confiança mesmo. Enfim, no Inter também tá dando tudo errado, né? A torcida quer que Sim. o Edenilson vá embora, quer que não sei quem vá embora. Todo mundo que, que prestava mais não presta não, não. não, é, basta mais. É, basta mais. É, basta mais. Que nem pô. a gente aqui, pô, o Benê Venuto é uma porcaria, não serve. Eu pago a passagem dele para ir para Fortaleza. Aí o cara, no ano passado, foi quarto, terminou em quarto no Campeonato Brasileiro e esse ano já ganhou a Copa do Nordeste, tá aí, vai jogar Libertadores. É isso. o
1: próprio Carlos, né? Acho que ele
2: estava falando uma, uma parte é. Ah, o Barímo ba saiu, o ba o ba saiu tava
0: bem até se machucar, né? Tava bastante bem lá no Atlético Paranaense também. Qual é o andamento hum. dessa negociação? Exato. O Botafogo já enviou proposta. Como é que tá sobre o coelho,
1: tá Davi? É, na, no início dessa semana o Botafogo enviou a proposta na segunda-feira e, e aí estava esperando a, a, essa resposta do Internacional que era prevista para até hoje, né? É prevista para hoje, hein? Como, meio, como data limite, assim. Mas ainda fica está nessa expectativa de que, que vem. É, qual qual você os termos enfim como é que vai se, se desenrolar essa essa pedida do internacional essa meio que uma resposta assim tem a é negociação né o botafogo ofereceu o inter vai fazer sua possivelmente sua contraproposta contraproposta e aí vamos ver como é que vai chegar nesse vão tentar chegar nesse meio do caminho ou se vão é, abandonar a, a ideia né
0: o Depe, o negócio que eu tinha separado para falar que eu achei legal, cara, porque esse mercado do Botafogo, é, a única certeza que a gente tem até agora é de que ele é um mercado criativo, né? O que eu acho bom. Mas se vai ser bom ou ruim, aí a gente tem que esperar para ver se os jogadores vão render. Mas tem as pessoas que a gente conhece, jogadores que a gente conhece, principalmente o Oyama e o Patrick, e principalmente o Oyama, né? E, cara, a entrevista dele foi muito legal, né? A, a coletiva de reapresentação, digamos assim. É um jogador que rendeu, que rendeu. Teve até um momento ruim ali no meio da temporada, mais ou menos, que ele começou bem. E aí terminou muito bem de novo. Acho que o, cota, é, né? Exatamente. Acho que o Yama vai ser um jogador muito útil. Esse é, é curioso que, é, é, em relação aos outros, esse a gente já conhece bem, sabe o que pode render. Ainda que né, o nível de exigência seja muito maior na Série A, a gente sabe o que esperar. Não estou reclamando dos jogadores que a gente não sabe o que esperar, obviamente, mas o Yama acho que vai ajudar muito ao longo dessa temporada.
2: Acho que vai e acho que ele é um dos que podem render mais com o Luiz Castro, mas inicialmente, sim. assim, pensando como um torcedor de um time milionário ou bilionário, <risos> como Botafogo, eu imaginava mais o Oyama é, para compor o elenco, né? Não assim como mas o contestável. É, eu
0: não é. digo eu, assim, vai ajudar é. sendo titular em 17 jogos do brasileiro e entrando em sim, outros sim, 15, sim, sabe? Sim, sim. É.
2: Não, com certeza. A gente sabe que ele tem potencial assim para de repente ser titular de série A, né? Porque é, realmente fica aquele ponto de interrogação em determinado momento na série B, ele foi titular, ele foi, perdão, reserva, né? E o Enderson acabou preferindo ali o Barreto e o Pedro Castro, mas também é um, um outro tipo de campeonato, um campeonato mais físico a série B, né? O Ema talvez não encaixasse, teve também essa questão da lesão. Mas é, a última impressão, né, aquela do, da reta final ali, ele jogou demais, uma barbaridade. Aquele jogo contra o Vasco, inclusive, foi eleito melhor em campo. né? Marco Antônio também fez uma boa partida, fez os gols. Até não gostou aí dessa votação, mas ele foi muito bem e foi importantíssimo é, nessas últimas rodadas quando o Botafogo é, conseguiu conquistar o título. Mas é o que eu disse, assim, no... no... Nas minhas expectativas de um torcedor de um clube bilionário, milionário, o Oyama seria mais um cara para compor o elenco, mas eu entendo que nesse momento, que essa janela é muito complicada, é a mais difícil que tem, porque o Botafogo fica tentando contratar os jogadores quando todos os campeonatos já estão em andamento e os outros times também não têm margem de manobra pra, de reposição. Né? Pô, você vai lá no, uhum. no PSV pegar o Zahavi, não, não tem como porque o cara está disputando o campeonato holandês e está disputando a Conference League né? você vai buscar lá o Gabriel Pires eu, pô, ele vai jogar a Champions League da Ásia então assim, tem tanta coisa acontecendo e o Botafogo agora fica realmente é, refém das boas oportunidades de mercado eu acho que o Yama é, nesse primeiro momento vai cumprir o papel de ser titular e acho que muito melhor do que os que já estavam aqui mas eu que até tinha falado também, se não me engano, no último podcast, eu queria um volante Sim, né, é mais pesado, assim, um cara tipo o Rafael Carioca, como já foi comentado, um oito ali, como o próprio Gabriel Pires, como já foi comentado também, e outros aí que, enfim, foram milhares de jogadores especulados no Botafogo, mas. É um, bom jogador, é um bom jogador. Às vezes o, o fã-clube dele exagera um pouco, né? mas está tudo Tem bem. Muita é muita um coisa jogador. assim no
0: mundo. né? A, a pessoa ou a entidade é legal, o problema é o fã-clube. Né? Isso acontece é. com frequência é. no, no, na nossa sociedade. É, é, é. <risos> Antes de encerrar, ah, vou até seguir contigo, porque é uma coisa rara de acontecer que é o preparador de goleiros ser tão querido por uma torcida. Né? E são coisas que acontecem no, né, em qualquer empresa, aí no futebol, com uma mudança completa de de direção, como está acontecendo agora, mudança até de CNPJ, no caso do Botafogo, que foi a saída do Flávio Tênis, o Botafogo postou para ele, ele também postou e recebeu muito carinho, sempre tem um, né uns um, um, 2% ali, ah, mas ele não melhorou o fulano, o Beltrano e o Ciclano, mas é um cara que fez um excelente trabalho e se identificou muito com a torcida do Botafogo.
2: Bota o fulano aí para treinar há 10 anos lá com mais de Munique, <risos> é, não vai melhorar. <risos> Não tem como, não vai melhorar. Eu acho é, que o Flávio, ele tem é, toda essa questão aí com a torcida do Botafogo, né, esse carinho mútuo, né, porque ele vem depois de uma fase que o Botafogo sofreu muito com o goleiro, mas assim, um absurdo. Campeonatos que a gente pode colocar na conta de não ter um goleiro bom. né? Aquele time de 2007, depois de pô, A gente teve ali a sequência né, com Marcos Leandro, Júlio César, é, Roger, meu Deus do céu, Roger, uma vez ele fala contra o Juventude que eu nunca é. vou esquecer, o Max, né? Saudoso Max, né? É, quem mais? Teve o Castilho, né? Pom um goleiro de 1,80m. Imagina só, se a minha é minha filha um baixa né? linha, um baixa linha É um baixalinho, no Gol. No né? gol é brincadeira, né? É, Lopes, pô, que foi ver se a água estava quente ou estava fria, com, a, com o rosto, queimou a cara. Então, assim, foi uma, uma sequência de goleiros assim, inacreditável. E aí. O Flávio chega ali mais ou menos junto com o Jefferson, né? E desde então o Botafogo, cara, a gente não pode reclamar mais. Talvez nesse último ano aí de Série B tenha sido o pior, mas ele com certeza ajudou muito na evolução do Jefferson, fez o Sidão agarrar muito em 2016 também, a gente não pode esquecer disso. Né? Fez uma baita temporada no Botafogo, foi um dos jogadores mais importante naquela campanha. É, que muito bem a lembrado a esse libertador. do Sidão, porque é.
0: depois a gente viu que virou a carreira do Sidão.
2: Ótimo, né, Isso, isso, isso. E teve também depois o Gatito, né? que, cara, até então não era nada de outro mundo. Assim. Ninguém fala, nossa, temos que contratar esse Gatito aí do Figueirense. Nossa, o Gatito no Vitória é maravilha. Ninguém falava. No Botafogo, ele até começa meio mal, né, e depois melhora bastante, ganha confiança. E acho que o, o, o Flávio teve uma participação nisso. Então, o torcedor do Botafogo é muito grato, né, por todos esses anos de empenho e dedicação e, e obviamente associa né, o trabalho dele à melhoria que a gente teve no Gol nos últimos anos então é obviamente é, muita gente ficou triste mas é isso né como eu falei no, nas redes sociais né a vida é feita de ciclos faz parte ele agora vai seguir a carreira dele eu desejo muito sucesso para o Flávio que é um cara muito gente boa também né e e agora a gente vai para um para um novo ciclo uma nova um novo trabalho com esse novo preparador físico da, da Comissão Técnica Portuguesa, mas queria agradecer aí o Flávio por todos esses anos.
0: É isso, pessoal. Voltaremos depois da estreia do Botafogo, a tão esperada estreia do Botafogo na Série A. Primeiro jogo na Série A desde fevereiro de 2020. Lembrando, para quem não está ligado, acho que pouca gente, que o jogo é quatro <risos> da tarde de domingo, no Newton Santos contra o Corinthians. Voltaremos na segunda. Davi, mais uma vez obrigado e até a próxima, amigo.
1: Olha, Luciano, Depe até segunda ou até maio, vou tirar uns dias de férias Isso, aí, depois é da, da Páscoa e... não aguento mais.
0: <risos> tá começando, Davi, Dep Obrigado mais <risos> uma vez e até segunda, amigo.
2: Valeu, pô, todo mundo aí tira férias, né, mas o Botafogo não me deixa tirar férias, é o ano inteiro acompanhando esse time mas esse ano tomara com muito prazer grande abraço aí Luciano, valeu Davi valeu torcedor alvinegro
0: valeu torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima um abraço
2: partiu louco, Abreu bateu gol sabe de quem? do Botafogo do alvinegro do glorioso é o GE Botafogo